0: Forhold til julaft er det er fryktelig gilt, og så kan det jo være ganske travelt. Jeg nøder hvert minutt når jeg har fått lov til å sette meg ned her etter å komme inn på Bedus i en 15-20 minutt. For hjemme så er det 65 molkekier som skal ha sitt. det er 20-tall tusen høne, det er åtte unger, det er julemiddag, det er forberedelse. Her er vi. Litt sånn er en kvær her inne. Juledagen byr på mye forskjelligt. Men nå er vi samlet om en ting, og det er til å høre om han som vart født. Vi gjør en liten ny vri i år. Jeg skal tale over ikke Lukas 2, som er i keiser Augustus dager, men jeg skal tale over Matteus 2, som vi hørte opplest her i Herodes dager. Kong Herodes... Første setning i den teksten som vi skal tale over, der blir vi presentert for to konger og noen vismenn. Og det kunne knapt nok vært større forskjell på de to kongene. En er store, en er liden. En virker til å være mektig og bur i slott, en ser ut til å mangle alt og har kanske bare en kryppe som seng.» O kong Herodes, avkalt kong Herodes den Store, han var innsett som konge over jødane av romerne. Han blir rustet og urolige når han får besøk fra vismenn fra Austen. Og det synes jeg var ganske fascinerende å lese. Gå in i teksten, for han har ha på alvor når det kommer noen vismenn fra et land langt vekk og sier vi sitter i stjerna går opp. Vi er kommet her for hylla hulle og tilbe den nye kongen over jøderne. Og når vismennene kom så var det ikke sånn de spurte «Het det blitt født den kongen?» Nei, de sa «Hvor er kongen som er født?» De var overbeviste om at nå hadde det skjedd en ny kongen var født. Herodes var slettest ikke interessert i å dele sin makt med nogen. Han ville være den eneste kongen over jøderne. Og når kongen blir urolige, så blir hele Jerusalem urolige, for kongen går på tuppa. Hvor er denne nye trusselen mot hans makt som den eneste kongen over jøderne? Så han kaller sammen en stor forsamling av bibeleisperter. I teksten står det skriftlærte og øverstepreste. Og han har et spørsmål han vil ha svar på. Hvor skal kongen som profeten heloft bli født? Og når kongen er nervøsen, så kommer svaret fort. I Betlehem i Judéa er svaret han får. Det tror jeg i første omgang var gode nyheter for kong Herodes. For Betlehem var ikke langt vekk, det var bare 11 kilometer. Det er nesten som herifra, det er Austrått eller noe, eller litt lenger. Og Betlehem var ikke en stor by, det var omkring tusen innbyggere i Betlehem på den tiden. Med andre ord, til å en stopper for denne nye kongen burde være en forbi rekkevidde. Var den konge bland de tusen i Betlehem, så skulle det nok være mulig for han å finne han, og ikke hulle han, men henrette han. Herodes kaller til seg vismennene. i løgn, står det. Litt i det skjulte. Og så spør han de nøye ut om stjerner som hadde gått opp, om tidspunktet, og så sender han de videre til Betlem, og så sier han, når dere har funnet kongen, så kom tilbake så jeg kan hulle ham. Bare en liten ting vi skal lære av, av dette til nå. Hvis noen vil søge Jesus, hvis noen vil søge sannhet med store S, så vil det alltid være en Herodes i veien. Det vil alltid være noe i denne verden. Det kan være i din familie, i ditt nabolag, på jobb. Det kan også være i oss selv, som vil stå i veien for at du og meg skal finne sannheten med store S, Jesus. For det kunne vært fristende for vismennene å snudde kappene og reiste tilbake igjen de kom til Jerusalem. For de merket jo at stemningen var elektriske. Kongen var på typpene. De forstod at dette var en trøssel mot hans makt. Men de valgte å fortsette. Litt om männe. Tradisjonen var vel hadde det var trivismennene, men det står ingen plass i Bibelen. Det kan godt det var tri, for det var jo tri gave av gull, røkelse og murre. Men det vet vi ikke sikkert. Jeg syns det er ufattelig fascinerende med disse tre lærte mennene. Som, de må ha vært fascinerte av skaberverket, av universet, av stjernehimmelen. De man ha vært De man ha vært begjærlige etter vitenskap og kunnskap. Og de ser en ny stjerne som blir plassert på himmelen. Og hva andre ting Gud åpenbar og legger på deres hjerte, sin det vet vi ikke. Men de får en overvisning i det de ser stjerner, at en ny konge er født. Og den kongen som blir en sånn verdighet, at han får i egos stjerner på himlen, den kongen vil de finne. Og så skal man lære en liten ting til av vismennene. Gud kalte på dem. Stjerner var middelet for å fange deres oppmerksomhet. Gud åpenbart fortalte dem, viste dem de ikke hadde sjans til å vete, hvis ikke Gud hadde vist det, nemlig at en ny konge var født. Og så gjorde vismenn noe som var veldig lurt. De brukte det lys de hadde fått. For den lange reisen fra landet i Østen, det var nok ikke sånn som vi tenker at det var en veldige stjerner som hele veien gikk før de men de hadde sittet i stjerna som gikk opp. Og så hadde noe blitt åpenbart for dem. Og så gikk de på det de hadde fått, for de ville finna kongen, og han var i Jødeland. Og så synes jeg det er utrolig fascinerende. Etter at de var på audiens, så han hadde spørt ut for å få tag på til dette barnet er født. Så ble det sent vidare mot Betlehem. Og då står det at på ny så viste stjerner seg. Med andre ord, den stjerner som de hade sitt noen vege tilbake, den var plutselig rätt över Jerusalem. Og det står at de var fullt av en jublende glede. Det var som om Gud ville oppmuntre de seg, tampen brenner. Og så går stjerner og fører de den siste etappen og stiller seg over plassen der Jesus var. Så for dere møter, mødler de vise mennene og Jesus barnet. Det står i de går in i huset, og så finner de Maria og barnet. Det har antagelig vært noen veges i fødselen. Det står i at de gikk inn i et hus, så antagelig Josef og Maria og Jesus barnet fått en litt bedre plass å bo, siden det ikke var plass til de i noe hus eller herberg. Det er fortsatt i Betlehem. Så går disse vismennene in, og det som møter i de der inne er ikke noe Det er ikke noe utstråling av kongeverdighet. Det er ikke noe overdådikt. Jesus barnet var som et eller annet barn å se til. Det var fattige kor. Men vismennene ser noe mer enn det de kan se med sine egne auer. De ser en stor konge, og så kneler de ned og tilber. Og så bærer de frem gaver som en konge kongeverdig. For de såg noe mer enn det øya kunne se. De såg i lys av det som var åpenbart for dem. At her er det en konge. Det vi kan lære av dette, det er at skal du og meg se Jesus som konge, så trenger med åbenbaring. Hvis vi bare bruker våre naturlige sanser, vårt syn, vår fornuft, vår intellekt, så er Jesus bare en bland veldig mange mennesker som har levd. Skal med se Jesus som konge, så må det bli åbenbart for oss. For tenk på de vise menn. På den tiden, en ny stjerne viste seg for dem. Så var stjernehimmelen en fotlavstjerne. På den tiden Jesus ble født, så var det tusenvis av barn som vart født i jødeland. Selv de var kloge, hvis de skulle brukt fornuften sin og tenkt seg fram og sittet seg frem, så hadde de aldrig funne den kongen som var født. For de er ikke Men Gud hadde åpenbart det for dem. Stjernet var Guds måte å kalle vismennene til Betlehem. Vismännen måtte til Betlehem for å finna Jesus, for det var der han var. Og i dag så kaller Gud på forskjellige måter på mennesker, for at med vi som vismenn skal ta fødende fatt og begynne å leide etter Jesus. Og dag så leder ikke Gud oss til Bethlehem, men han leder oss in i Bibeln. For når Bibeln blir åpnet, når evangeliet blir lest, så blir det sett en stjerne som lyser opp i ditt og mitt mørke. En stjerne som gir nok lys, så at en hver som vil søge sannheden, en hver som vil finne den konge som har kommet, han vil Gud lede. Og den som bruker det lys han har fått akkurat å vise han eller hun gir Gud mer lys. Kanskje du er her i dag av en grund? grunn. Fordi Gud i dag vil at du ska finne Jesus. Uten at Gud åpenbarer Jesus for oss, så famler vi i blinde og det kan vi gjøre et helt liv. Då er ikke juleevangeliet mer en fin fortelling, en god tradition. Jesus er en fascinerende person, men ikke noe mer. Kristendommen er en religion bland andre religioner, ikke noe mer. Vil du lære Gud å kjenne, så trenger du at Gud åpenbare sannheten om Jesus for deg, hvem han er. Så vil du lære Gud å kjenne, be Gud og må åpenbare Jesus for deg. Når vismennene kom frem til huset der Jesus var, så var de ikke stående i døråpningen. Men de gikk in og så falt de på kne og ga sine gaver. Det trenger av meg å gjøre. I møte med Gud må selv vismenn bøye kne. Når Gud kaller menneske å føre det Jesus, så er det en rette reaksjon og responsen å falle på kne og tilbe. For Gud er et mysterium for oss mennesker. Ondere over alle under at Gud i Jesus Kristus vart et sant menneske og fortsatt var sann Gud. Det kan ikke med fullt og helt gribe med vår fornuft, med våre tanker. Viktigare en å forstå Gud til bånds er å bøye seg for Gud, falle for, på kne han Gud og muta det han har å gi. Vismenn ga Jesus gavet som var en kongeverdige. Jesus er en frelser konge. Og på korset så døde Jesus for alle dine og mine synder, Alt det vi har gjort imot Guds vilje, det gikk Jesus i døden for. Og Gud ønsker ikke gull, røkelse og mørre av oss i dag. Men den første gaven du med kan gi til Jesus, så merkelig den kan høres, det er de og min synd. Den kan vi få lov til å overgi til Jesus. Og igjen så får vi Guds tilgivelse. Mer en mørre ønsker Gud at du ska øvegje ditt liv til Jesus. Bøye deg for han som konge. Tilbake får du hans liv og et evigt fellesskap med Gud. Vivian Sal Olsen skrev et bok «Gud gjør ingen religiøs». Hun var i flere år på jakt etter en ljubare mening med livet. Hun hade mye, men nu savnet det viktigste. Hvorfor lever jeg? Hva er meningen med dette livet? Hva skjer når jeg dør? Og hun fant ikke svar i New Age-bevegelsen, eller i det «elsk deg selv» bølget. Hun prøvde sikkert mye forskjellig. Men hur skriver i denne boken at mandag 10. juli 1989 kl 14.00 så falt Vivian på kne for første gang i sitt liv og ba til Gud. Og hun skriver at der og då så vart jeg frelst. Jeg vart født på ny gjennom et møte med Jesus. Og så ledde Gud Vivian in i Bibelen for at hun skulle finna svar på flere av sine spørsmål. Jeg har fornemmelse av at det er flere av oss her i dag som har vært underveis lenge. Gud er kalt på deg lenge. Flere ganger har du stått foran denne åpne døren og inn til Jesus. Uten å gå inn og bøye kne for Jesus. Du vet at Jesus er verdens frelser. Hvorfor vil ikke du gi han dine synder? Du vet at Jesus er kongenes konge. Hvorfor vil ikke du legge ditt liv i hans hånd? 24. desember 2019 kan bli et vendepunkt i ditt liv. Det kan bli ditt Betlehem. Det kan bli den dagen du fikk et livsforvandlende møte med Gud. Ære være Faderen og sonen og den heilige ande, som var, er og være skal, en sann Gud, fra eve og til eve. Nå skal vi sammen be Fader vår, og det er et av privilegiene Jesus har gitt oss. Vi må ta han som vår frelser og herre, så får vi kalle Gud vår far. Fader vår, du som er i himmelen, lat navnet ditt helgest, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på så som i himmelen. Ge oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skuld, som vi også får let våre skuldmenn. Før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde. For rik ditt, og makt er og i all eve. Amen. Da skal man få se en dans. Det er en tegnspråk, dans. Og mens vi får se og høre det, så blir det tog opp ett offer, og dagens offer går til Åpne Dører, en organisasjon som jobber for å formidle Bibel, hjelp og håp til kristne rundt om i verden som blir forfylt.